0: Всем привет, меня зовут Денис, и это Войтфилл, подкаст о науке и технологиях, рубрика «Новостной Даджест. В этом выпуске про человека, смерть и материалы, которые позволят нам покорять космос. Поехали! Начнем с недостатка сна, потребность в котором так необходима нам далеко, не только для простого пополнения нашего уровня энергетического запаса. Наш мозг буквально переходит в другое состояние, когда мы спим, чтобы избавиться от токсичных побочных продуктов нервной деятельности, которые накапливаются в течение дня. Этот процесс даже был заснят на видео. Удивительно, но исследования на мышах показали, что тот же самый процесс начинает происходить в мозге, который хронически лишен сна, за исключением того, что он работает буквально в режиме Гипердрайва и затрагивать здоровые нейроны. Еще в 2017 году команда нейробиологов изучила реакцию мозга мышей на плохой сон и обнаружила странное сходство между хорошо отдохнувшими и теми, кто хронически недосыпал. В очистке мозга участвуют так называемые глиальные клетки, всего два типа. Микроглиальные клетки отвечают за очистку старых и изношенных нейронов с помощью процесса, который называется фагоцитозом, что в переводе с греческого означает «пожирать». Работа астроцитов второго типа клеток при этом состоит в том, чтобы обрезать ненужные синапсы в мозге, так сказать, обновляя и заменяя его проводку. Специалисты провели очень хорошую аналогию. При качественном сне можно сказать, что по ночам к вам в голову приходит уборщик, который аккуратно собирает и выбрасывает мусор. При хроническом недосыпе этот уборщик вдребезги гипьян и выбрасывает все без разбора, включая самые необходимые вещи. Ученые поделили мышей, на которых проводили испытания, на четыре группы. Одной группе дали просто спокойно высыпаться, мышей в другой группе периодически будили, нарушая качество сна. В третьей группе устроили небольшое недосыпание, заставляя их бодрствовать дополнительные несколько часов каждый день. Ну а последняя группа бодрствовала пять дней подряд, то есть хронически недосыпала. В результате ученые сравнили активность астроцитов, отвечающих за аккуратное разрезание проводки у всех четырех групп. У хорошо отдохнувших и у мышей с нарушением сна, это первый вторая группа, наблюдалась небольшая разница, но ничего критичного. А вот у недосыпающих и хронически недосыпающих мышей астроциты резко повысили свою активность почти до трех раз, фактически съедая части синапсов, как микроглиальные клетки съедают отходы. В итоге обесточенными оставались и здоровые нейроны, которые затем выводились микроглиальными клетками вместе с мусором. Все это вызывает сразу несколько серьезных опасений. Во-первых, далеко не факт, что восстановление сна поможет обратить вспять уже нанесенный мозгу повреждения. Во есть серьезная вероятность того, что эти процессы способны приводить к инсультам и таким заболеваниям, как, например, болезнь Альцгеймера и другим формам нейродеградации. Это, кстати, вполне может объяснить увеличение смертности от болезни Альцгеймера на фантастические 50%, начиная с 99 -го года. Да, еще только предстоит проверить, воспроизводится ли этот эксперимент в человеческом мозге, но оснований полагать, что это не так, по сути, в общем-то и нет. Дальше немного эволюции. Первое в своем роде исследование эволюции гортани показало, что голосовые связки приматов больше по отношению к размеру тела и разнообразнее по вариабельности по сравнению с гортанями любых других типов животных. Самое интересное, что эти органы развивались гораздо быстрее, чем у других видов млекопитающих. Голосовой аппарат по большому счету выполняет одну и ту же функцию во всем животном мире. Защищает дыхательные пути во время кормления, управляет подачей воздуха в легкие и контролирует, ну скажем так, вокальные навыки. По какой-то причине именно приматы имеют отличительные особенности именно в этом органе. С помощью 3D-сканирования и компьютерного моделирования исследователи смогли понять, что голосовые свазки приматов в среднем на 38% больше, чем у плотоядных аналогичного размера, а у других видов соотношение размеров гортани и тела более фиксированное. Проанализированы были самые разнообразные приматы От карликовой игрунки, такой совсем маленькой обезьянки, весом 110 граммов До западной гориллы, пожалуй, самый большой обезьяны, средний вес которой достигает 120 килограммов Результат один и тот же Следующий шаг состоит в том, чтобы выяснить, почему голосовые связки приматов эволюционировали так быстро и таким разнообразным образом Что один из вариантов привел в итоге к появлению речи Складывается такое ощущение, что у абсолютного большинства других видов просто не было шанса, что делает нас какими-то любимыми эволюции ну а теперь немного про смерть ученые во всем мире до сих пор не могут договориться о точном моменте наступления смерти один из самых больших проектов, направленный на достижение консенсуса в этом вопросе, опубликовал свои рекомендации относительно того, что должны представлять собой минимальные клинические стандарты, которые классифицируют человека как официально умершего. И это, кстати, далеко не первый такой проект. Рекомендации представляют из себя набор блок-схем с контрольными вопросами, ответы на которые классифицируют наблюдение, необходимые для оценки того, является ли состояние пациента потенциально обратимым. Помимо совершенно очевидных факторов, как, например, отсутствие лицевых реакций на стимуляции, там, неподвижные зрачки или отсутствие ротных рефлексов, есть рекомендации по проверке существующих состояний, которые могут маскировать или, э, скажем так, имитировать... Смерть мозга, к которым относятся такие как синдром гиена Баре, Или лекарства и методы лечения, которые могут ввести человека в определенное состояние Конечно, авторы не забыли и про доступность ресурсов, а также правовые и культурные различия, имеющиеся в тех или иных странах Так почему же это так важно? К сожалению, ошибки случаются, и что самое страшное, случаются они гораздо чаще, чем нам хотелось бы признавать. Люди, объявленные умершими несколькими врачами, просыпаются в морге всего за несколько часов до вскрытия. Эти ошибки приводят к тому, что в итоге умирают люди, которых еще можно было бы спасти. Еще к началу 60-х годов французские нейрофизиологи расширили определение комы, включив в него понятие смерти мозга, первоофициальный критерии которого известно сегодня как Гарвардский критерии смерти мозга. Эти критерии были опубликованы еще в 1968 году. В итоге, за 52 года медицина шагнула очень и очень далеко, и границы смерти как необратимого состояния сильно были раздвинуты. Эта работа была одобрена десятками ведущих медицинских сообществ. Тем не менее, учитывая огромное разнообразие правовых, религиозных и моральных ценностей, применяемых в различных культурах для формирования взглядов на смерть, маловероятно, что какой-либо один отчет объединит все противоречивые мнения. Да и вообще, как знать, а вдруг смерть его? вообще не существует, как и времени. Переходим к более практичным новостям. Нехватка пресной воды является одной из самых серьезных проблем во всем мире. Именно поэтому так много ученых заняты работой над проектами по опреснению воды. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире около 785 миллионов человек не имеют чистого источника питьевой воды в пределах получаса ходьбы от того места, где они живут. По мере нарастания климатического кризиса эта проблема только усугубляется. Соленая же вода составляет около 97% всей воды на планете, представляя собой огромный неиспользованный ресурс. Специалисты из Австралии использовали металлоорганические каркасные структуры в качестве адсорбента, которые способны опреснить соленую воду буквально за несколько десятков минут. После всего лишь четырех минут воздействия солнечного света, после этого материал высвобождает все ионы соли, которые он успел впитать, и готов к повторному использованию. Специалисты применили материал с определенной аббревиатурой, который частично состоял из другого материала под названием мил 53 который уже известен своими свойствами по ацербированию соли из воды и даже углекислого газа из воздуха. С помощью этого действительно дешевого, стабильного, позволяющего многократно использовать рабочие тела способа, можно производить воду, соответствующую стандартным ВОЗ по опреснению. Около 139,5 литров чистой воды может быть произведено в день всего из одного килограмма этого материала применяемого на ранних стадиях испытаний тем не менее пока совершенно не ясно насколько близки исследователи к тому чтобы привести свою систему в рабочее, но ну, практически применимое состояние хотя и радует тот факт что потенциальных решений проблемы становится все больше так на сегодняшний день наиболее перспективными являются проекты по опреснению воды с помощью ультрафиолетового света графеновых фильтров и солнечного света с гидрогелями есть даже проекты по получению питьевой воды из сухого воздуха в пустынях в общем главное что мы Движемся в этом направлении. Ну а теперь немного об освоении космоса. Уровень радиации, который превратит ДНК человека буквально в кашу, микроскопические существа под названием тихоходки по большому счету даже не заметят. Доза в 500 БР является смертельной для человека, а 570 тысяч БР убивает не более половины тихоходок, которых облучают, находящихся в состоянии анабиоза. И вот ученые наконец приблизились к пониманию того, что именно делает их настолько неуязвимыми их защита частично работает за счет экранирования, которое обеспечивается специальным белком подавления повреждений называемым ДИСАП. В целом о потенциале этого белка специалистам известно ну, как минимум 5-7 лет к примеру, в одном из экспериментов в культуру человеческих клеток был добавлен этот белок, что уменьшило разрушение, вызываемое рентгеновским облучением примерно на 40% а это довольно много. В другом исследовании было отмечено, что ДИСАП судя по всему защищает ДНК от воздействия гидроксильных радикалов, которые тоже могут приводить к мутациям и повреждениям генов. Пока каким-то совершенно непонятным образом, цепляясь за нити нуклеиновой кислоты, белок отклоняет или поглощает вредные элементы, которые в противном случае повредили бы живую клетку, проникнув в нее. Результаты нового исследования показали, что особенно беспорядочные участки белка ДИСАП могут изгибаться, повторяя структуру ДНК, адаптируясь под ее форму и становясь своего рода молекулярной броней. То есть этот белок внутренне настолько неупорядочен, что может корректировать собственную структуру, структуру в соответствии с формой ДНК. Специалисты вполне логично предположили, что этот белок может служить и чем-то вроде генетического экзоскелета, но любая конкретика в данном направлении будет доступна только после дальнейших исследований. ДИСАП может не только открыть человечеству путь к производству защитных покрытий для фармацевтических препаратов, да и защитных материалов вообще, но и наделив его способностью к защите от традиционного воздействия дать возможность наконец-то полноценной колонизации космоса. Другой вопрос, что эти исследования могут занять годы и даже десятилетия, но главное, что первые шаги уже сделаны. Друзья, подписывайтесь на канал, оценивайте выпуск и проходите по ссылкам в описании. Войдфилл – это подкаст о науке и технологиях, как они есть. Мы сразу запускаем несколько рубрик, поэтому дальше будет еще интересней. Спасибо, что были с нами. Услышимся!